0: Hola y bienvenidos al podcast Todo Bajo Control de Super Mamás. les saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a estar hablando sobre sentirse libres de la presión social, de ser mamá a los 40. Para este tema nos acompaña Ana Gabriela de Ovaldía, quien es especialista en psicología perinatal. Bienvenida Ana. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Hoy estoy muy feliz de tenerte aquí y principalmente de hablar de este tema porque es una realidad. La presión social es cierta y cada día las mamás a veces, o las mujeres, tratamos de realizar algunos otros aspectos de nuestra vida. Primero hacer mamás, lo, lo digo por experiencia propia, yo fui mamá tarde, mi primera hija la tuve casi, a lo, o sea, los 30 y altos, entonces sí si era como que yo sentía esa presión. Entonces hoy que vamos a hablar sobre este tema me parece genial porque yo sé que hay muchas mamás de nuestra comunidad que están pasando por eso o, pues, o, o, o que tienen a alguien cercano que esté en esa situación. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, Ana. A partir de los 30 se comienza como esta presión de, oye, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Tienes que quedar embarazada antes de los 40? O sea, ¿esto o sea es una realidad? qué que, que hay de cierto detrás de esto y cómo podemos combatir esa gran presión que sufren las mujeres cuando ya pasan los 30.
1: A mí me da la impresión que esta presión social viene de algo eh, biológico, que hoy por hoy, o sea, sí es verdad que estadísticamente los porcentajes eh, se puede dificultar un poco llegando a los 40, pero sin embargo, y hay, eh, hay muchísimo, muchísimos avances científicos, eh, médicos, que permiten a las mamás eh, llegar a, 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 ser, bueno, a ser mamás, valga la redundancia, después, hasta después de los 40. No es, eh, no es una sentencia cumplir 40 y no haber tenido hijos hoy por hoy ya gracias a muchísimos avances, muchísimas investigaciones, hasta, hasta cosas que se pueden hacer desde antes, si una mujer está planeando eh, pasar sus 30 o sus 20 altos, 30, 30 y medios haciendo otras cosas como trabajando, enfocándose en algún, alguna actividad que necesite de su libertad un poco entera, porque al ser mamás, sabemos que hay algo que, que, se no me gusta la palabra sacrificar porque me parece muy fuerte, pero que se, que se le otorga a los, a los niños, ¿no? Algo de atención. de sí. las mamás, eh, bueno, perdón, las mujeres que llegan ya a estas edades porque quieren eh, tener eh, hijos más tarde, ya sea por lo que están haciendo, tienen opciones. Ya no es una sentencia como hace, no sé, 50 años atrás, que a los 40 era casi imposible.
0: Sí, ya hoy en día yo creo que la ciencia ha avanzado lo suficiente para darle esa tranquilidad de seguridad, de que el embarazo lo, lo, lo va a poder realizar sin los riesgos que antes hablaban. Yo creo que que esa parte eh, nos, nos deja como un poquito de tranquilidad y también pienso que la mujer de hoy, la realidad es que se cuida muchísimo más, cuida su cuerpo, cuida su alimentación, cuida su, su bienestar eh, en general, entonces eso también la prepara o prepara ese terreno y ese cuerpo y, y esa y esa mente para poder digo, dar este gran paso de, de, de ser mamá y, y siempre escuchamos este, este dicho que dice se te está yendo el tren a esas mujeres que pues ya están en los 40 o cerca de los 40 eh, y que quieren estar embarazadas o estar o, o están embarazadas, tú, ¿qué consejos le puedes dar a una a una mujer que está pasando por esto para que no deje influenciarse por factores externos como la presión social, como la presión financiera, si realmente lo que quiere es ser mamá yo diría que hay que
1: revisar dos cosas. Hay que hacer como un trabajo interno de uno, ¿por qué quiero ser mamá? Y dos, ¿por qué quiero esperar? O sea, ¿por qué no, no quiero ser mamá ya? Que es totalmente eh, válido, ¿no? O sea, tenemos una idea que hay que... Eh, o sea, casi, casi como que eh, si me quiero casar, luego si me caso tengo hijos y después de no sé cuánto tiempo tengo el segundo y así. Y eso es una historia, no sé quién la escribió, no sé quién puso ese ideal, pero es casi como si fuera escrito en piedra que, te, que tenemos que hacer esas cosas en, 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 esa, en ese orden ¿no? de pasos. Pero yo diría que uno revisar por qué queremos ser mamás, o sea, qué nos está moviendo para ser mamás, y si quiero esperar o qué prefiero hacer antes de ser mamá y tener algo consciente de, desde lo desde lo interno, desde lo que a mí me mueve, desde lo que yo quiero, no de lo que me dicen que tengo que ser. Poder hacer esa división, porque hay veces que no entendemos, ¿no? como que hay algo que está mal en mí, porque yo no quiero ser mamá a mis, no sé, 27 años, 26 años, quiero ser mamá más tarde, entonces, siento que hay algo mal en mí, me está, me, ¿será que no, soy, no, estoy, no, no estoy hecha para ser mamá? Todos estos pensamientos que son muy comunes en las mujeres que no están apresuradas eh, por tener hijos. Ya yo diría eso, ¿no? Tener una conciencia, pensar, hacer un trabajo interno para que las presiones sociales no se vuelvan nuestras presiones. Porque la sociedad siempre va a estar, y esa es la realidad. Siempre va a haber una tía, siempre va a haber una, una prima que comenta algo. Nosotros podemos... Eh, manejar la situación de forma asertiva, pero que esa presión no
0: se vuelva nuestra. Es, eso me gustó, de no hacer que la presión social se vuelva nuestra. Eso, eso es bien importante y aplica para muchas cosas también. O sea, que tú recomiendas que en vez de decir que no, que no estoy lista o, o revisemos, a lo mejor... Eh, que esos miedos, pues porque a lo mejor es alguna inseguridad que fácilmente podemos eh, trabajar para prepararnos, porque así como uno prepara, eh, no sé, se prepara eh, su cuerpo, hay, hay mujeres que dicen, bueno, tengo que bajar un par de libras para quedar embarazada, el doctor me recomendó a tomar hierro, así mismo, pues a lo mejor hay cosas eh, en, en la parte emocional, en la salud mental de la mamá, de la mujer, pues que hay que trabajar Inclusive, eh, tú mencionaste algo bien importante y es la parte profesional, muchas veces nosotras la, las mujeres pensamos que tenemos que ser muy exitosas antes de ser mamá porque después no, no lo vamos a poder lograr y yo creo que la mujer ha demostrado esa capacidad de poder eh, priorizar por momentos y la, vamos todas como malabaristas, pero, pero realmente yo creo que hemos logrado y hemos demostrado que sí se puede combinar una carrera profesional con una maternidad y con una eh, eh, con un matrimonio con una familia o sea yo creo que lo hay hay buenos ejemplos de, de, de que esto se puede hacer o sea que probablemente aquellas mujeres que lo estén pensando eh, es un miedo que probablemente nada más tendrían que pues trabajarlo empezar a, a conversarlo y me voy a volver a quedar con esa frase de no hacer las presiones sociales como si fueran nuestras. Ana tengo otra pregunta eh, y, y no sé si en tu experiencia, eh, y me gustaría también que le explicaras un poco a, la, a las mamás de la comunidad tu especialidad de psicología perinatal, ¿qué es? Si te has encontrado con que realmente esta, esta famosa presión to, eh, eh, social hace, o sea, hace su efecto en esa decisión en las, en las mujeres. Sí, bueno, eh, la, comenzando por qué es psicología
1: perinatal... Es una ciencia bastante, una rama, perdón, de la psicología bastante nueva, eh, relativamente nueva, eh, que trata de enfocarse en la mujer y en la familia desde eh, la preconcepción, o sea, desde tratamientos de fertilidad o desde el deseo o no deseo de ser madres. Es un poco esto, ¿no? De mujeres tal vez que se sienten muy presionadas por, por ser madres o sienten que hay algo mal en ellas porque no quieren ser madres. Eh, también trata trastornos emocionales y prevención de trastornos emocionales durante el embarazo, posparto y, y bueno, un poco eso, así como resumido eh, y sí, du en la práctica clínica sí se ve bastante eh, mujeres que uno, esto que cuando me llamaron por el podcast de esto de tengo que ser mamá antes de los 40 eh, sí, mu muchas mujeres que están en tratamientos de fertilidad sienten que al cumplir 40 es como, un, es como una bomba de tiempo, como que ya nada puede pasar después de los 40. Y eh, realmente no es así. Hay muchas, ya hoy por hoy, sí es verdad. O sea, no, no podemos negar la parte, la parte biológica que lastimosamente no ha evolucionado con nosotras en temas de trabajo, de profesionalismo y todo esto, pero que no, no es una sentencia. Entonces sí, hay muchas personas que, que sienten mucha presión social, eh, porque también usualmente como a los 30, 30 y medios ya hay muchas amigas, por ejemplo, que son mamás. Eh, o muchos conocidos que son mamás, entonces ya, se, ya las, hasta las conversaciones entre amigas, entre familias se torna un poco a los niños, a, al embarazo y hay mujeres que se sienten por fuera porque en ese momento no quieren o no están eh, dispuestas a, a, a comenzar un embarazo. Y es, estas son pequeñas cosas que en el día a día van saliendo, que parecen como muy cotidianas, pero para mujeres que no están ahí todavía, son, es una presión muy fuerte eh, encontrarse en este tipo de situaciones.
0: Y sabes que, que parece mentira como a veces el, lo que nos rodea, eh, aumenta o potencia esas inseguridades que podemos tener y yo siempre lo he dicho aquí en estos podcasts y, y cada vez que tengo la oportunidad la salud mental para una mamá para una mamá principalmente que siempre está tratando de cuidar a los que están a su alrededor es tan importante y a veces tú sabes no 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 le abrimos ese espacio por miles de razones porque Pensamos que no lo necesitamos, pensamos que no tenemos, que no, que no hay tiempo, o pensamos que pues tenemos que utilizar ese recurso en otra cosa de la casa. Y, y yo sí quiero reiterarles a, la, a las mamás de la comunidad que de verdad la salud mental es sumamente importante y buscar ayuda eh, de algún profesional de la rama es, es, lo, es lo mejor. Y, y para cerrar el, 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 el podcast, porque la verdad es que aquí el tiempo pasa volando, uno ni cuenta se da. Pero me gustaría un poco hablar de la parte del posparto para una mujer de 40 años, o sea, o, o una mujer que ya es un poco más adulta. Eh, sabemos que el posparto es, es un proceso que, que es lleno de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, de, de, es como un torbellino, es una montaña rusa. Yo creo que toda mamá sabe que esos primeros 100 días del bebé son... son Caóticos, hermosos pero caóticos. Eh, ¿Qué recomendación o qué cosas tendría que tomar en consideración una mujer que tiene su bebé a los 40 o más, o en edad un poco más, más, más adulta, eh, para ese posparto? Se tiene que preparar diferente, tiene, o sea, sus hormonas van a estar diferentes, tiene más propensidad a, a tener depresión posparto. ¿Hay alguna información de ese tipo o alguna consideración que tengan que tener? Bueno, así como algo específico,
1: te diría que no, pero mujeres que han, que, vamos a poner el ejemplo de una mujer de 40 años que ya viene presionada durante el embarazo porque eh, se escucha, porque le hablan, porque lee que las cosas puede que el embarazo es más riesgoso, que si el cuerpo no, se, no, no vuelve a su forma como antes. Y todos estos que ya son presiones que, que vienen desde antes, pero que en el embarazo dan muchísima ansiedad. Son mujeres que están más propensas o a sea, la ansiedad. En el embarazo eh, no favorece o favorece a una depresión postparto, ¿no? O sea, una, una, una ansiedad, una ansiedad, una depresión en el embarazo no ayuda a tener un postparto óptimo o ideal, si se puede decir, ideal Exacto. con lo bueno y con lo malo. Entonces, Exacto. una mujer eh, en un embarazo, no sé si si alto riesgo o con todo esto que se habla del parto también después de los, 20, de los 40, que sufra de ansiedad, que tenga mucha ansiedad, en el postparto eso se puede exacerbar. Pero esto también pasa con mujeres que no, están, no tienen 40 años. Lo que pasa es que a los 40 años tal vez podemos hablar, se escucha más los doctores, los familiares de que hay más riesgo y eso puede causar más ansiedad. También. Entonces yo cuidaría un poco más desde el embarazo, más que desde el postparto, que esa ansiedad se maneje porque no, vuelvo y repito, no es una sentencia, eh, hoy por hoy se sabe muchísimo y, y a los 40 no significa que las
0: cosas van a salir mal. ¿Sabes qué? Me, me encantaría compartir, yo siempre en estos podcasts comparto pues, un poco de mi opinión personal y mi experiencia, y... A mí, yo tuve mi primera hija a los 37 años. Eh, mm. Claro, es una edad, o sea, eh, eh, ya, ya yo, yo fui un poquito de esa víctima, dije, es que, pero ¿cuándo y cuándo y cuándo y cuándo? Eh, y a mí me costó mucho el posparto, eh, que lo que me costó mucho del posparto fue la recuperación física. Mm. Eh, porque claro, nadie te prepara para ese cambio de tu cuerpo, de que tú das a luz y tu bebé... Pues, o sea, sale y tu barriga es bastante parecida a como... Yeah, acomodiste a luz. Uh -huh. eh, y, y tu cuerpo, pues, obviamente poco a poco va cambiando, pero, pero esa recuperación te cuesta. O sea, te cuesta. O sea, te cuesta ejercicio, te cuesta alimentación, te cuesta... Te cuesta. Tienes que dedicarle tiempo para volver a esa figura que tenías antes. Y muchísimas veces tu cuerpo no queda igual. Eh, eh, entonces, yo sí creo que, por ejemplo, en mi caso... Eso fue algo que yo no tenía contemplado. Yo había contemplado muchísimas cosas, pero eso no lo había contemplado. De que una mujer de, de, que tiene más de. Que, que es, o sea, que es una mujer más grande que una mujer de veintitantos, probablemente la recuperación de su cuerpo le cuesta más. O la elasticidad de su, de su piel eh, es, es distinta eh, a, a una mujer de veinticinco. Eso es una realidad. Entonces, eh, pero yo creo que me ayudó muchísimo a entender. Entender que este cuerpo nuevo que tienes como mamá, eh, igual también puede ser un cuerpo que te guste y que te sientas cómoda y, 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 y no pasa nada. Pero yo sí creo que de alguna manera, en mi caso particular, ese posparto eh, eh, te, tenía ese componente, pues que yo antes, pues tú haces una dieta y, y una rutina de ejercicios y bajas de peso más rápido. Ya los 30 y altos, las libras no se bajan tan rápido, ¿no? <risa> Pero bueno, pero yo creo que en, en resumen eh, eh, y, y coincido con todo lo que has dicho de que definitivamente pues eh, no debemos dejar que estas presiones no eh, lideren nuestras decisiones y lo que tenemos que hacer es pues, evaluarnos y saber qué es lo que queremos, cuándo lo queremos y prepararnos para eso. Así que eh, muchísimas gracias Ana por este tiempo y no sé si quieres dejarle algún mensaje final a la comunidad antes de irnos con el Sabías Que de la Semana.
1: Bueno, quería como recoger un poco lo que hemos hablado en separar lo que es de nosotros y que lo que es del otro. Eh, yo creo que esto es lo más importante sobre este tema de la presión social, para no confundirnos y es, es ser congruentes con lo que nosotros deseamos.
0: Eso es muy, muy importante, me ha encantado. Y bueno, ahora le damos paso al ¿Sabías qué? de esta semana. Bueno, el sabías que, de, que traigo es que el
1: 60% de unas mujeres encuestadas por Clear Blue salió que consideran que hasta los 45 años hay tiempo para tener un hijo. O sea, el 60% lo lleva hasta los 45. Y bueno, que los 40 no es, eh, no es un,
0: una bomba de tiempo viste, yo estoy de acuerdo, todavía puedo al <risa> tercero Ay Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, ¿Dónde te pueden localizar si hay alguna mamá de la comunidad que eh, pues esté interesada en contactarte
1: me pueden escribir eh, bueno, por mi Instagram que es arroba sig.anagdo ahí me pueden escribir? escribir ahí está mi número, mi correo también por, por mensaje
0: yo contesto perfecto, ay Ana mil gracias de verdad por habernos acompañado por habernos regalado este pequeño tiempo para poder compartir con las mamás de la comunidad y nosotros nos encanta siempre traerles especialistas que le agreguen valor y que las acompañen en este camino tan hermoso de la maternidad y bueno a todas nuestras super mamás, les recuerdo que se pueden suscribir en nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo para ustedes y van a poder gozar de beneficios como eventos virtuales talleres, charlas, newsletter con información valiosa para ustedes y muchísimas sorpresas y lo mejor es que es totalmente gratis, no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales instagram y facebook como Supermamas.panamá. y si te gustó nuestra emisión compártela en todos tus grupos de mamás redes e invita a todas tus amigas a que se unan a esta comunidad para tenerlo todo bajo control. Les saluda Yesenia Navarro y nos vemos en la próxima. Bye.